0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第181页。我们做大人的要为孩子做好榜样。比方说，我们当老师的，同事跟同事之间，在孩子面前不要直接说“李旭老师”或者“毛毛老师”，不要这样称呼。因为这样也是在称老师的名字，应该怎么称呼？陈老师、蔡老师，这也是做个示范给孩子看。虽然我们大人之间称呼可以亲密一点，但不能阻碍孩子从小学习谦恭的态度。西方人称呼自己的爸爸妈妈都直接称名，很多人就觉得西方的月亮比较圆。我有一个朋友，他就叫他女儿喊爸爸妈妈的姓名，喊了几年之后，他到海口去学《弟子规》，他才知道错了。他女儿跟他已经是平起平坐，这个时候就不好教了。所以称呼是要树立长幼尊卑的态度，这个礼不可废。对尊长勿限能，我们前面也曾提过。孩子有才华，我们要引导他学本事的目的在哪里？作为朋友，你带孩子去学这么多技能，要做什么？这很重要。你的目的就会引导孩子往这个方向走。我有一个学生，他补习补了四科，那时他上小学六年级，我就想，只要他上课认真听，一定不需要补那么多。我就把他找过来，跟他沟通一下。我说：“你补四科太多了，不然先补两科就好了。”结果这个小女孩说：“老师不行，我们那条街的人通通都补四科。你看，孩子去补习的目的在哪里？别人都去了，我不可以输给别人。相同的，现在学那么多才艺，目的在哪里？人家会钢琴，我不会不行。”人家会跳舞，我不会，不行。假如都是为了跟人攀比、好面子，那这些才艺学了之后，不但没有什么好处，还可能沾染虚华的习气。学了之后，常常想要去跟别人炫耀。此前我们也提到，假如孩子是学艺术的，我们应该引导他要有志向，艺术要能造福人民。我们会引导他。你看这么多人，比方说李叔同先生做的曲子，现在还依然能陶冶人的性情。你要学音乐，你要像李叔同、李叔同先生那样，移风易俗，莫善于乐。要立定高的志向，用音乐来改善社会风气。当我们是这样去引导，相信孩子的学习一定会跟其他的人有所不同。当孩子只是为了炫耀，那他的学习绝对不会遇到瓶颈而不能突破。因为当他喜欢跟人比来比去，他就患得患失，情绪化会很严重，到关键时候就爬不上去。但是他有志向的话，就会不断鼓舞自己向前。所以，志向是成败的关键。朱子治家格言中提到，读书应该志在圣贤。现在的人读书都志在什么？赚钱。所以你看，读书的人都读得苦不堪言，气得半死，因为考不好。那这个目标错了，我们要抓到根本。范仲淹读书的目的在哪里？要找到，要把握一个人可以为人民服务的机会。所以，他那种心境跟只为了功名读书的人，念出来的效果一样不一样？绝对不一样。教育要胜于史，孩子学习艺术技能，我们要引导他们有正确的观念。可见，物限能。是长养孩子谦卑的态度。易经里面提到，谦卦六爻皆吉，六十四卦当中每一卦都有吉凶掺杂，只有一卦是六爻都是吉，吉千、谦卦。书经里面也提到，满招损，谦受益。所以，一个孩子懂得谦卑，他就可以无往不利。《了凡四训》的第四篇就是描述谦虚的益处。袁了凡先生也参加过好几次进士考试，第一次他都仔细观察，发现有些人特别谦卑，对人都很恭敬、很谦逊。虽然有的年纪很轻，但是他就觉得他们一定会考上。果不其然，谦虚的人都考上了。所以，我们也要时时提醒孩子，长存谦虚。我们的才华再高，是不是全靠自己得来的？不是，在我们成长的过程中，非常非常多的人给予了我们照顾、提携。所以，越有才华，我们应该越感念这么多人对我们的付出。有这样的心境，自然就不会傲慢。路遇长，即趋一，长无言，退恭立。在路上遇到长辈，我们就要主动过去打招呼。我曾经听我妈妈讲过，她说有些教过的学生在路上看到她，马上就躲开了。诸位朋友，这种情况是什么原因造成的？当然有很多情况。比方说，我们当老师的跟孩子不够亲，所以他们都跑了。也有可能孩子从小就不习惯对大人行礼，人情世故不太懂。不管是什么原因，我们都要告诉孩子，遇到长辈一定要向前去问好、鞠躬，这是见面的礼仪。诸位朋友，鞠躬容不容易？现在叫你对一个人90度鞠躬，可能很多人不会不习惯。在深圳有一个幼儿园，他训练孩子鞠躬，训练了差不多一两个月，还在继续。要让这个动作内化成孩子的恭敬之心。有一个孩子，他的母亲是三姐妹，他的父亲是姐弟四个，但只有他一个小孩。这么多人都照顾他，诸位朋友，这个孩子好不好养？不好养。有一次，他的爷爷对着大家说：“见到这个孙子，就好像见到我一样。这个、孩子讲的话就是我讲的，谁要是打他，就是打我。这样下去，这个孩子会怎么样？很可能是不可一世。”他的父母看到这种情况，觉得不妥。就把他带回来自己带。以前在爷爷家的时候，一次吃饭，桌上的菜太少了，这个孩子马上用脚掌，用脚撑着桌子，说：“菜太少了，我不吃了。”这样对不对？不对，但是很正常，因为他们这么宠他，已经把他宠成小皇帝了。皇帝吃饭要几道菜？一百道。所以菜太少，他就不吃。妈妈把他带回家之后，一天早上，妈妈煮了很营养的粥给他吃，结果他跟妈妈说：“我只吃面，不吃粥。”他妈妈也没跟他发脾气，因为冰冻三尺，非一日之寒，已经养成坏习惯，现在把他纠正过来要有耐性。所以他说：“你不吃，好，那算了。”结果九点的时候，他又跟他妈妈说很饿，他妈妈又把那碗粥端出来，他还是不吃。现在很多孩子脾气很拗，怎么办？不要跟他硬碰硬，要跟他磨下去。他不吃就收掉。九点半他已经饿得不行了，粥端出来他就大口大口的吃，吃完以后还说还蛮好吃的。后来把他送到幼儿园去，他的父亲、母亲也很用心的跟老师配合，教孩子鞠躬。他的妈妈带他去，遇到老师了，要跟老师鞠躬。那个孩子站着不动，于是他妈妈就开始跟老师鞠躬，还说：“你就像妈妈这样。”这个母亲鞠了差不多十个躬，孩子如如不动。不过因为要上班了。他妈妈就急忙离开，走到门口觉得不对，教育要胜于死。一开始没有把他教会，往后要教会就会越来越难。他就打了一通电话给他先生，他先生马上就赶过来，夫妻两个一起走到孩子面前，说：“现在爸爸教你鞠躬，跟老师鞠躬。”然后他爸爸就一直鞠躬，也不知道鞠了多少躬。这个孩子站在那里就哭起来了，父亲的这一份真心，让他那个，让他那颗顽固不化的心融化了。孩子当场也跟老师鞠了一躬，而当他,他那个躬鞠下去，往后就不困难了。这一位母亲也是很有教育敏感度，因为这个孩子被这么多人宠爱。对人没有恭敬之心，所以他处处在调伏这个孩子的傲慢，希望他升起恭敬心。每一次他们要离开小区的时候，碰到保安人员，他就叫孩子来跟叔叔问好问早。这个孩子每一次都不愿意。有一次，母亲就跟孩子讲：“今天你不鞠躬，我们就不离开。”孩子还是不鞠躬，他就跟孩子说：“每一个平凡的人。”到国家领导对社会都有贡献，都值得我们尊敬。你年纪这么小，都是父母照顾，还有很多人为你服务，比如这个保安叔叔。所以你应该主动感谢这个叔叔，跟叔叔问好。母亲当着保安人员的面教育这个孩子，当孩子把这些道理都能听进去，能够跟这些长辈鞠躬，相信所养成的这一份。恭敬的态度将使他一生受用不尽。晚辈见长辈可以用鞠躬，那大人跟大人之间，现在一般用什么方法？握手。那握手应该注意哪些细节？比方说，谁先伸出手来比较符合礼仪？长辈跟晚辈谁先出手？长辈先伸手，晚辈再伸手，不然我们鞠个躬就可以了。领导跟下属应该谁先伸手？领导先伸手。你到别的公司去，看到他们的董事长，董事长还没伸手，你就伸出手来，你好你好，人家搞不清楚你是谁，手不伸出来，你不是很尴尬吗？所以面对别人的领导，也是等他先伸手，我们再伸手，这个顺序不能搞颠倒，不然可能会有尴尬的情况出现。男生跟女生谁先伸手？女生，不然男生伸出手来，人家不跟你握，你也很尴尬。这是顺序问题。再有，我们在握手的时候要注意态度问题。我们跟朋友握手，首先眼睛要看对方，眼睛如果不看对方，对方会觉得我们没有诚意。除了眼睛之外，还要注意手劲力气不要太大。不然会把人家捏得很疼，但也不能太轻，像走过场一样，就跟人家碰一下就算了，也没有诚意。再来，还要注意握的时间，不可以太长，不然对方也不知道你什么时候松手。尤其我们男生遇到漂亮女生的时候，这一点更要注意。当我们处处都能够注意到。那别人跟我们握手就很欢喜。握完手以后要互相介绍，这个介绍的顺序很巧，刚好跟握手的顺序相反。先把晚辈介绍给长辈，把下属介绍给领导，把男生介绍给女生。我们试想一下，你的同学跟你父亲见面，你会不会牵着你父亲的手说？爸，来，我们去认识一下我同学，这样感觉很奇怪。其实礼仪就是随顺自然，哪有把长辈带去认识一个很可能身高还差他一大截的人，那不是很奇怪？所以《礼记·月记》里提到：“礼者，天地之序也。礼即天地自然的顺序跟规律。”在介绍的过程中，很有可能人家会递名片给你。这个递名片跟接名片也要注意怎么递名片。你不要把那个名片夹拿出来，你一张他一张，这样给人家什么感觉？不够尊重别人。当一个人不尊重别人，其实已经不在，已经在不尊重自己。俗话叫自取其辱。名片是代表你。你怎么可以发的这么随便？所以名片拿出来要双手递给别人，递的时候应该哪一面朝朝向朋友？朋友接过来马上就可以看的那一面。你假如递反了，他还要转过来看。这些细节也流露出你处处替人着想。接过名片一定要先看一下，他假如是总经理或者是科长。我们就以总经理、科长来称呼他，他也会觉得很欢喜。所以你一定要先把姓看好，比方说姓陈，就说陈科长您好。你不要拿过来也不看清楚他姓什么，等坐下来要交谈了再拿出来看，就怪尴尬的。接了名片应该放哪里？很多人就直接把它放在餐桌上，吃饭的时候汤滴来滴去。可能对方一看我的名片，他会不会跟你做生意，会不会跟你合作？你对他的名片这么不尊重，给他的印象就很不好。而当我们处处有礼，就留给人家很好的印象，就跟人家搭起一座友谊的桥梁。以上主要讲的是跟外人之间的见面礼仪。那跟自己的父母呢？很多大学生回到家里，跟妈妈打招呼就好像蘸酱油，蘸完以后比平常在学校更忙，忙着干嘛？找一大堆同学，有没有这种情况？你看爸爸妈妈好不容易等着你回来，可能有很多话想对你讲，你却忽略了父母的感受。这种事我也干过，在这里真诚发怒、忏悔。应该是跟父母打完招呼以后，把行李都放下，赶快过来跟父母说话。因为父母一段时间没有跟你谈心，对你的情况不了解，一定会有许多的担心。这个时候你坐下来陪妈妈看书也好，陪妈妈喝茶也好，这个时间绝对不能省。很多人就说，我妈妈都没什么话跟我说。那其实是因为你打一下招呼就走了，他那个话还没沉淀到要讲出来。其实当你很有心，静静的陪父母、陪老人家坐一会儿，他的灵感就来了，自然就有很多话可以跟你好好说。所以我们与长者交谈也要有耐心，陪他们坐一会儿。真正坐了一会儿，父母确实没有话。我们再离开。